подкаст. Всем привет, меня зовут Алексей, и вы слушаете 36 выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. В этом выпуске, как это часто бывает, я расскажу вам, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали. Первые новости такие не очень хорошие, надеюсь, никто не успел обновиться до Ruby 2.6.4, потому что, как оказалось, в Ruby 2.6.4 вроде бы, как я замечал в прошлом выпуске, был всего лишь навсего AirDoc Update, но, как оказалось, там добавляли какие-то дополнительные багфиксы и затесался не багфикс, а бага, который делает то, что корраптит строки. То есть, если вы сейчас думаете переходить на 2.6.4 или используете уже вовсю, то рассмотрите вариант как бы не обновляться на эту версию, а остаться на 2.6.3. Что это происходит? В данном случае обнаружилось это в тестах, я так понял, ActiveAdmin. То есть автор начал пытаться гонять те же самые тесты на Ruby 2.6.4 и обнаружил, что некоторые тесты начали рандомно падать. После долгого изучения проблемы, что же там происходит, было обнаружено, что вот в 2.6.3 все нормально, а в 2.6.4 в определенные моменты строка ломается. То есть при ее обработке с ней она там начинает добавляться или удаляться символы. Что как бы нехорошее поведение для языка программирования. Поэтому если вы думаете переходить на 2.6.4, то я бы посоветовал подождать и уже там переходить на 2.7, если будет в скором будущем. Или оставаться на 2.6.3. В данном случае второй вариант как раз выбрал я. У меня все еще все остается на 2.6.3. Следующая новость это выход сайткика версии 6.0. Я думаю, все прекрасно знают, что такое сайткик. Сайткик это background runner, который позволяет запускать разные демонизированные бэкграунд-задачи. Ну, То есть в тредах, да, там используются треды. И что же нового появилось в версии 6.0? Например, убрали полностью демонизацию. То есть теперь уже нет таких вещей, как параметры log-файл, pit-файл и demonize. Сказать бы, что я рад, наверное, нет, потому что на удивление я использовал этот функционал. И у меня за демонами в сеткике смотрел какой-нибудь, например, Манит, то есть он его стартовал, но все-таки демонизация занимался не Манит. Ну, теперь я буду, понятное дело, уже не использовать его для этого. Буду, наверное, использовать System D. Ну, я так думаю, он сейчас самый такой актуальный, хотя не все его любят. Или, возможно, что-то другое. Но, понятное дело, что... Если вы используете тоже демонизацию, то вам стоит подумать, переписать э, и перестать использовать демонизацию, потому что вся кик 6 она полностью пропала. А следующая хорошая штука – это логирование. Его полностью переписали, и теперь э, логирование в сайткике, оно плагабл. То есть можно теперь подключить разные плагины, добавить возможность конфигурации JSON-формата, что будет достаточно удобно, потому что если вы эти логи потом собираете в какую-то систему, то JSON очень легко распарсить и потом разобрать для удобства поиска. То есть, например, то же самое я сейчас делаю с рисовыми логами. У меня есть отдельный лог-файл, который именно генерирует Rails-логи в JSON-формате, потому что система, которая их считывает, она их, получается, принимает 
в JSON формате, она их проще распарчивает, посылает в стек-драйвер, стек-драйвер логинг, если не ошибаюсь, так полное название, это был когда-то такая компания, она занималась как раз сборкой логов, сборкой метрик, сейчас это купленная компания и она интегрена вовнутрь Google Cloud, и получается вот сейчас логи я складирую туда, потому что 50 гигабайт логов, первых 50 гигабайт логов в месяц бесплатно. Что достаточно удобно, потому что каждый следующий гигабайт вроде бы 50 центов. Да, то есть получается 50 первых бесплатно, а дальше вы уже, ну то есть платите по 50 центов за гигабайт. Ну а если вы находитесь внутри Google Cloud, то вообще бесплатно, понятное дело. Ну, даже для 50 гигабайт уже неплохо, потому что многие сервисы и за это деньги хотят. Что как бы тоже понятно, почему им же надо зарабатывать. Но самое интересное, что как раз TechDrive, у него удобно ложить логи именно в каком-то готовом формате, потому что потом их легко парсить, разбирать и искать по ним, потому что оно такое превращается как бы в поисковую систему по ключам, через точку, чтобы быстрее найти какие-то данные. И получается, да, сеткик-логи я туда не выкладывал, как раз из-за причины того, что они в основном были слабо форматированные, их тяжело было разбирать, то есть FluentD, Fluent D, который используется как раз для разбора и посылки логов именно в стек-драйвер, это тоже, кстати, штука написанная на Ruby, то есть Google решили не изобретать велосипед, они просто взяли готовое решение и просто сказали, вот используйте его то получается у него есть, конечно, варианты парсеров через RegEx или еще что-то, но решать проблему RegEx, это просто создавать еще одну проблему. Поэтому то, что у Светкика появился JSON-форматор, это очень-очень хорошо, особенно для продакшн Ball. Также улучшили интеграцию с ActiveJob. Теперь там можно спокойно использовать метод SideKickOptions, который полностью нормально работает, как в SideKickWorker. То есть теперь не будет этих проблем настроить ретраи, бэктрейсы, возможно, даже плагины, которые тоже работают на уровне SideKickOptions, теперь будут, смогут работать в ActiveJob. Это, кстати, была одна из причин, почему у меня в одном из проектов долго не могли перейти на ActiveJob, Потому что в Сайткике, кроме базового функционала Сайткика, использовалось еще N наборов дополнительных плагинов, которые активно зависели от Сайткик Options. И получается, поскольку ActiveJob этого нельзя было определенное время добавить, то, понятное дело, не работало. То есть приходилось оставаться на Сайткике, и я бы не сказал, что это все плохо. Но да, то есть джобы оставались именно на сайткике, а ActiveJob юзался только для мейлера. Вот и все. Ну и, понятное дело, увеличили версии минимальные, на которые вам надо использовать сайткик. Имеется в виду версии Ruby и Rails. Это Ruby 2.5+, и... Не, Rails не изменили, еще Redis изменили. То есть Redis теперь 4.0+. Вот так-то. Поэтому, если вы используете какую-то вторую третью версию Redis, то уже тоже подумайте для перехода на четвертую, пятую, которые уже актуальны. Что я могу сказать? Новость хорошая. Ну, кому-то очень, очень хорошая, это, например, с логированием с ActiveJob, кому-то не очень, если кто-то тоже хотел, чтобы дедемонизация осталась. Но автор говорит, что на сегодняшний день как бы SystemD, Upstart и все остальные прекрасно с этим справляются. Ну, я согласен, то есть действительно, я просто это использовал, потому что это было проще, но это не означает, что это лучше. Uh, 
Поэтому, да, я, наверное, буду тоже вот в будущем Sidekick переводить на SystemD. Дальше у меня заметка достаточно простая. Рассказывает она о том, что в Ruby 2.7 добавили варнинг, который говорит о том, что вы используете proc new или proc без блока. Или дает ошибку, если у вас лямда используется без блока. В чем основная проблема? В Ruby как бы есть два пути, как бы пробросить блок в метод. Через аргумент или анонимный блок. В основном, понятное дело, многие используют анонимный блок, потому что это увеличивает читабельность кода и также позволяет использовать такие вещи, как собака-блок, как прок-объект, что достаточно вот, тоже удобно в определенных случаях. И теперь получается в Ruby 2.7 теперь вы будете получать warning, если будете использовать прок-нью или прок, без блока в каком-нибудь там методе. То есть он будет говорить, что так не надо делать. А если вы будете то же самое делать на слямде, вы будете получать ошибку. Argument error. Что как бы хорошо, я думаю, потому что свобода это, конечно, отлично, но особенно когда джуниоры приходят в Ruby и видят очень много разных вариантов, как можно написать какую-то задачу. То есть, знаете, как бывает, какую-то задачу можно решить десятьма методами. Но за 8 из них вам оторвут руки. Вот то же самое часто бывает и с Ruby. То есть в Ruby есть N вариантов, например, как итерировать по... или создать какой-то цикл. Тот же for даже, но не в то нормальном. Ну, не то что в нормальном, но просто в коде не используют. В основном используют each, map, еще что-то. Inject для разных вариантов. Когда вы пишете for, то уже что-то делается не так. То есть какой-то странный код, или вы просто, возможно, учите Руби. Окей, в таком случае это прощается. Следующая заметочка в блоге Big Binary, в котором они рассказывают, что в Rail 6 добавили фильтр Attributes в Active Record Base. Идея достаточно проста. Я думаю, все прекрасно помнят такую штуку, как фильтр params. Это вещь, которая позволяет отфильтровывать в логах параметры, которые приходят именно к вам в контроллеры. То есть, получается, у вас прилетает какой-то запрос, например, с паролем, и, понятное дело, пароли не должны светиться в логах, поэтому используйте такую вещь, как фильтр params, где вы указываете, что паспорт ключ он должен просто фильтроваться и не присутствовать в этих логах. Понятное дело, эта проблема это не решала такую проблему, что если подобные данные у вас находятся в модельках, и вы бы не хотели, чтобы ваши логи, которые там обновляют, как-то манипулируют этими данными, они тоже не светились именно, получается, в логах. И для этого как раз добавили такую вещь, как фильтр attributes. Идея заключается как раз в том, что вы можете, например, у вас есть какая-то табличка юзеров, в нем есть email, пароль, и вы можете рассказать, что вот фильтр attributes для таблички юзеров, это как раз эти поля email, пароль, и теперь, когда вы с ними работаете, то есть делаете там first, какое-то значение забираете, что-то ищете, то э, объект, он как бы, когда он в строку превращается, inspect, то email и пароль в нем находятся, типа вот фильтр от вот этих квадратных скобках. Понятное дело, что если вы запросите этот аргумент, он уже его покажет, как есть, но именно в э, варианте инспекта или там в логах где-то, то информация будет сокрыта, что достаточно удобно, чтобы, например, какие-то эти данные не просочились в логи, а потом вам придется 
подобную информацию сбрасывать, там, не знаю, нотифицировать пользователей, что, к сожалению, у нас произошло дата лик в логе, поэтому, пожалуйста, измените информацию. Далее у меня на повестке это веб-новости, JavaScript, и первое это анонсирование TypeScript версии 3.6. Честно говоря, особо не использую пока TypeScript, хотя прекрасно знаю, что штука крутая, многим она нравится, и тут появились более стриктер-генераторы. Ну, генераторы, я думаю, все прекрасно знают, что это такое. Например, если вы использовали Redux Saga, то вот те самые генераторы, только тут с типами и со всем остальным. Более аккуратный Array Spread тоже добавили. Импер-мета поддерживает System.js теперь, лучшая поддержка Unicode, там теперь уже можно переменные такие делать, там со смайликами, со всем остальным, и много-много разных дополнительных улучшений. К сожалению, от себя добавить особо нечего, единственное, что я читал, заметки Google разработчика, у них есть монорепа, и они там переходили на новую версию TypeScript. И они достаточно много расписывали проблем именно миграции кода с одной версии TypeScript на другую, из-за чего очень много у них ломалось. К сожалению, уже не помню, где эта заметка. Если я найду, я ее добавлю в шоу-ноуты. Но в любом случае, я не говорю, что TypeScript плохой, он как бы хороший, он позволяет определенные вещи делать проще, удобнее, но, понятное дело, у него есть свои как бы минусы, про которые тоже надо помнить. В любом случае, для тех, кто использует TypeScript, поздравляю, обновляйтесь. Далее, наконец-то, еще один фреймворк. Я думаю, многие уже заждались, как это столько выпусков и не выходит каких-то новых фреймворков. Фреймворк называется Feather, Feathers, 4 это фреймворк для реал-тайм приложений с REST API. Feathers 4 это такая, ну его еще назвали кодовое имя, я так понял, ворона, ворон. В основном это вот такой фреймворк, его можно использовать с написанием на JavaScript или TypeScript. Основное использование это такой себе бэкэнд для вашего мобильного или веб-приложения, то есть там используется React Native, Node, ну и браузер, куда же без него это все. При этом на фронтенд вы можете использовать любую технологию, React, Vue.js, Angular, ну а для мобильников это Android и iOS, логично. В основном там стандартный approach это MVC, типа Rails, Sales и тому подобное, но в данном случае там также есть типа как Express.js, вот это даже там полностью fully compatible с Express.js. Rest опишка, куда же без этого, поддержка таких вещей, как HTTP 2 и GraphQL, ну и дополнительные вещи, такие плюшки, как аутентификация встроенная, это JWT, токены OAuth, поддержка, это Facebook, Google, Twitter и прочие. Поэтому, если вы заинтересованы что-то подобное, вот вам нужен бэкэнд к вашему вебу, приложению, и вам как раз надо написать на ноде, и вы думаете, что же выбрать, Sales.js, Express может просто взять и поверх него что-то свое сделать, вот можно посмотреть именно на Feathers 4.
Вернемся к новостям по Ruby. И первая заметка, такая больше обучающая, это Ruby Pattern Matching. Я думаю, про это многие уже слышали, что это из себя представляет, как это будет э, работать. Если нет, то это как раз вам ознакомиться. Ruby Pattern Matching, он будет и, э, поставляться с версии Ruby 2.7, поэтому вот уже скоро, я надеюсь. И в данном случае... Для тех, кто не помнит или забыл, это такой себе case then с multiple assignment. Вот, надеюсь, как-то смог по-быстрому объяснить. То есть теперь подобные вещи можно будет использовать именно в Ruby. То есть там есть вот эти паттерны, то есть case, expression, in pattern с каким-то condition в одну линию и что-то в этом случае выполнять. И там, понятное дело, за счет этого можно создавать разные интересные конфигурации, чтобы с этим работать парсить JSON, разбирать его, делать какие-то кондишены. То есть вариаций много. Если вы заинтересованы в такой штуке или вообще хотели бы узнать, что же будет, можно как раз почитать именно в заметке про Ruby Pattern Что мне можно добавить от себя? Штука интересная. Я думаю, она, как я сказал, в таких вещах, как, например, глубокий парсинг json разбор его в одну линию и сразу, чтобы забрать с нужных частей его параметры и определенные значения, а также какие-то сложные кондишены, а там эта штука достаточно хорошо подойдет, я бы использовал в таком случае. Но не сказал бы, что это настолько нужно, что вот кровь из носа, дайте мне это немедленно. То есть нет такого вот особой нужды, я в Руби пока это справляется без особых вот таких паттермачингов, но в любом случае штука, я думаю, будет полезная. То есть это как бы дополнительный инструмент, который не на каждый день, наверное, я еще не уверен, знаете, как это бывает, потом вникаешь и пытаешься его везде воткнуть. Но я надеюсь, такого не произойдет. Но смотрится очень-очень хорошо и прикольно. Дальше это полезная библиотека под названием Ferum. Это Ruby Chromium Driver. То есть основная идея заключается в том, что это на Clear Ruby написан именно э, драйвер, который позволяет управлять Chrome через его API. По, по умолчанию он Headless, то есть в основном предназначен для работы в всяких тестах. Разумеется, его можно запустить не в Headless режиме, чтобы смотреть, что там происходит. Что можно про это добавить? Я не использовал еще, не знаю, насколько он хорош, как он интегрится в ту же Капибару и в Respect, например. Ну, если он будет быстрее, эффективнее и как минимум по API э, совместим, то, возможно, это будет хорошая причина перейти на него. Но пока особо добавить не могу тут ничего по поводу именно ферма. Перейдем к новостям из мира веба. Сразу перейдем к полезным библиотекам. И первая из них это Fiddle. Не путайте с JS Fiddle. Это такой ресурс, который позволяет писать CSS, JS, HTML штуки и проверять, как они работают. Это Electron Fiddle. Electron Fiddle это такой себе bootstrapper. То есть готовый темплейт, который вы разворачиваете. И он позволяет вам разрабатывать электрон приложение. То есть там есть все уже готовое, в нем содержится именно э, поддержка, ну то есть 
у него есть компиляция, у него есть упаковка всего этого, то есть в те же системы Windows, MacOS, Linux. У него есть, то есть там получается для этого используется Electron Forge. Также у него есть дополнительные dependency все установлены, чтобы получается гонять на нем тесты, проверить, как это все работает. И даже есть поддержка таких вещей, как Visual Studio Code. Получается, ну не подсказки, а автокомплит. То есть, когда вы будете писать какой-то код, то вы можете подключить его, и система автоматически при написании вашего электронного приложения будет помогать вам автокомплитить. Ну, это для тех, кто уже хочет, чтобы у них было как IDE. То есть, Fidel это как бы дополнительно похоже, то есть, у него как бы свое IDE, в котором его можно, получается, писать, запускать. У него там есть внутри runner, Ну, я бы не назвал его IDE, то есть они как бы пишут, ну, он типа как IDE для написания электронных приложений, но в реальности это такой э, начальная точка. То есть вы можете писать в любом случае в каком-то другом вашем любимом эдиторе, а его используют, например, только для сборки или компиляции, или еще чего-то. Но это такой вот... Даже я не знаю, то есть готовая штука, чтобы начать разрабатывать электронное приложение. То есть поиграться с ним, погонять его, посмотреть, как это работает. Там можно этот фидл сохранять потом в гист какой-то или еще куда-то. То есть использование достаточно много разных. Но, к сожалению, пока электронное приложение уже давно не пишу, сказать что-то по поводу этого тяжело. Но хорошо, что оно есть, тем более это официальная штука от самого электрона. А значит, как минимум, наверное, будет жить, если люди будут пользоваться. Дальше по списку это Apex Charts, что, я думаю, многим понятно уже по концовке названия. Это библиотека для рисования чартов. Еще одна. Да, их не так уже мало, но вот еще одна, тоже бесплатная. Есть, кстати, даже поддержка. То есть... Вы можете, там есть какой-то премиум саппорт, даже не знаю, ну то есть я так понял, если вам тяжело с ней работать, интегрить, то вот используйте. Поддерживает Vanilla.js, но также легко интегрироваться во Vue.js, в React, и выглядят чарты ок. То есть как бы не впечатляющие, я бы не сказал такие, что аж крышу срывает, но достаточно неплохие, то есть не вижу никаких в них проблем. С небольшой анимашкой, вроде бы ненавязчивой, все прекрасно работает. Тайм-серис, графики строят неплохо. Поэтому, вдруг, если вам такие именно чарты понравятся, вот можете посмотреть в сторону именно этих чартов. Учитывая, что они работают и во фреймворках, и без них. То есть просто так. Далее это... What you see, what you get editor, VCVIC editor, который, как говорит автор, легковесный, при этом работает как jQuery плагин, что уже, возможно, ему будет и минусом, потому что не все на сегодняшний день хотят использовать jQuery. Но, да, к сожалению, эта штука работает на нем, поэтому внимательно смотрите. Также там есть дополнительные полезные штуки, ну кроме минуса jQuery, это то, что он HTML5 
compatible и семантически правильно делает ваш HTML. Он достаточно быстрый и легковесный, он легко кастомизируется плагинами, которые там достаточно есть немалое количество плагинов, я бы так сказал. То есть, я думаю, будет меньше. Всякие хайлайтеры, гифи, history, matml, emoji, цвета и p64 кодировки. Все это там есть. Поэтому, если вам надо, то есть, вас не пугает использование jQuery, если вам нужен BCV-редактор, и вы хотели бы какой-то простой, быстрый, кастомизируемый, то, возможно, посмотрите на вот этот. Название его Trombowing. Надеюсь, я его правильно прочитал. То есть, у него такое, да, интересное название. У него там трубы при этом анимируются, как будто он дудят в трубу. Вот, поддерживает, у него также есть поддержка документации там на 40 плюс языков, то есть это, я думаю, вообще неплохо, учитывая такое количество, под... ну, то есть, я думаю, освоить может каждый. Вот. Ну, а получается он читается как трамбауик. Я надеюсь, да, трамбауик. Вот. Типа как трамбон. Ну, что-то типа того. Хорошо, и напоследок еще один шрифт. В прошлом выпуске был один шрифт для разработчиков, и вот еще один шрифт бесплатный. Это Айосевка. Айосевка или Айосевка. Я не уверен, куда ударение падает. Это Monospace Sans Serif Typeface, то есть шрифт, который получается он inspired by Pragmata Pro, как я вижу, PF1 Mono, то есть вот подобные. И понятное дело, что предназначен больше для программирования. Скажем так, по сравнению с прошлым выпуском, где был именно Lotion, Lotion мне не очень нравился по начертанию, а iOSF смотрится даже очень неплохо. То есть для меня вот она кажется более читабельной именно как для кода. Ну, удобно читабельная, потому что все равно это может быть вкусовщина для каждого, какой шрифт каждый разработчик любит. Поэтому, если вам нравится тоже вот под себя подбирать какие-то шрифты, делать что-то вот, какую-то вот такие вещи, то есть вам какое-то нравится определенное начертание, вы подбираете вот, чтобы шрифт был как-то вот отображал и удобно вам было отображал ваш вкус, или, например, вам просто удобнее так читать код, который вы пишете, то можете еще посмотреть как раз на ISF. То есть уже вот несколько шрифтов, вообще их достаточно много, но тем более для разработчиков. Ну вот есть еще один. А на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Также напоминаю, что это... Последняя неделя э, перед RubyC, то есть RubyC конференция, которая пройдет в Киеве 14-15 сентября. Я как раз там буду докладывать со всеми остальными докладчиками. Э, поэтому приходите, если вы купили билетик. А на этом у меня все. И до новых встреч. Пока.